0: 오봉교회에서 지난 주일 예배를 드리고 또 SCC에 함께하지 못한 우리 성도님들은 각자의 자리에서 예배를 드렸습니다. 어, SCC에서 또 속초고성오봉교회에서 드리는 예배도 참 좋지만 역시 어, 새사랑교회에서 드리는 예배가 어, 가장 좋은 것 같습니다. 8월 7일 주일에 이수경 목사님께서 본문을 가지고 말씀을 전해 주셨습니다. 어 제가 예전에 신학교 당일 때그 설교학 강의 때 들었던 이야기 중에서 좋은 설교는 어 새로운 설교를 잉태한다 라는 그런 어 이야기가 기억이 납니다. 그래서 목사님 설교를 듣자마자 그 다음날 아침에 월요일날 아침에 바로 오늘의 설교문을 이렇게 써내려갔습니다. 비록 같은 제목의 같은 본문의 말씀이지만 어, 목사님 이수경 목사님을 통해 주시는 은혜가 또 저를 통해서 새롭게 우리 공동체에게 흘러가기를 바랍니다 어, 이 마가복음 3장 전체 안에서 오늘 본문의 내용을 이해하는 것이 중요하다고 라 생각이 됩니다 마가복음 3장은 안식일날 회당에서 예수님께서 손마른 자를 고치신 사건으로 시작을 합니다 그것은 유대인들이 가지고 있었던 엄격한 안식일 법을 외적으로는 어기는 것이었습니다 어, 그로 인해서 당시의 종교 지도자들이 예수님에 대한 공격이 본격적으로 시작이 됩니다 하지만 반면에 수많은 가난한 백성들은 예수님의 그런 행동과 예수님이 보여준 모습에 긍정적으로 반응하게 됩니다 그래서 3장 7절에 보면 많은 사람들이 그 예수님이 갈릴리의 한 회당에서 행하신 비록 외적으로는 안식일 규례를 어기는 일이었지만 그 일을 일을 통해서 많은 사람들이 예수를 따르게 됩니다. 3장 7절을 제가 읽으면 예수께서 제자들과 함께 바다로 물러가시니 갈릴리에서 큰 무리가 따랐다 라고 성경은 말하고 있습니다. 반면에 3장 21절에 보면 21절과 22절에 보면 예수의 친족이 듣고 그를 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 하밀러라 예루살렘에서 내려온 서기관들은 그가 바알세불이 지폈다 하며 또 귀신의 왕을 침입어 귀신을 쫓아낸다 하니 라고 하면서 예수님의 행동에 대해서 반대하게 됩니다 예수님은 같은 일을 행하셨는데 그 일을 두고 두 무리들 사이에 상반된 반응을 우리는 성경을 통해서 확인할 수 있습니다 왜 이렇게 그들의 반응이 상반된 것일까요? 그것은 관점의 차이 때문에 그렇다라고 생각이 듭니다 그리고 관점이라고 하는 것은 어디에다가 권위를 부여하느냐에 따라서 결정이 되는 것일 것입니다 안식일법이라는 외적인 종교적 규례와 형식을 유지하고 강화하는 일에 권위를 둔다면 예수의 행동은 논란의 대상이 될 수밖에 없습니다 왜냐하면 그러한 종교적 규례와 형식을 유지하는 것들은 종교 지도자들의 이익과 그들의 영향력과 직결되기 때문에 그렇습니다 반면에 그 규례 이면에 하나님은 어떠한 분인가 라고 하는 그 규례의 본질에 권위를 둔다면 예수의 행동은 논란이 아니라 예수님을 따르게 되는 결과를 가지고 오게 된다라고 하는 것이죠 지금 가난한 백성들이 예수에게 열광하는 것은 그들이 지난 수천 년 동안 선조들이 신앙에 왔던 야외 신앙을 벗어나려고 한다거나 그 야외 신앙에서 떠나려고 하는 것이 아니라 그 야외 신앙의 본질을 회복하려고 하는 것이죠 우리가 믿는 하나님이 어떠한 분인가 우리가 믿는 하나님은 우리의 선조들을 강대국 애국으로부터 해방시켜 주시고 그들을 인도하신 하나님이시다라고 하는 그 신앙을 회복하려는 것이 가난한 백성들의 모습이었다라고 하는 것이죠 이처럼 가난하고 무지한 백성들도 알고 있는 것들을 고매한 유대의 지도자들은 왜 모르는 것일까요? 그것은 딱한 가지 때문이라고 생각이 됩니다 욕심 때문이겠죠 욕심 어, 바울은 구원을 두 가지 단어로 묘사를 합니다. 두 가지 부사로 묘사를 하는데요, 어, 하팍스라는 단어와 말론이라고 하는 단어로 구원을 묘사합니다. 이 하팍스라고 하는 그 헬라, 헬라어는 단번에라고 하는 뜻입니다. 단번에 우리가 예수를 믿음으로 단번에 죄 사함과 구원을 받는다. 이 말론이라고 하는 헬라어는 점점이라는 뜻입니다. 그러나 우리는 예수를 더욱 믿어. 점점 구원을 이루어가야 한다 우리가 죄 용서를 받는 것은 예수를 믿음으로써 얻게 되는 신비한 구원의 은총이지만 그 죄의 뿌리인 욕심 그 욕심을 내어버리는 과정은 마치 운동선수가 경기에 나가기 위해서 훈련을 하듯이 점진적이고 지속적인 과정이라고 하는 것이죠 바울은 우리에게 빌리뽀 말씀에 점점 구원을 이루어가라 우리 안에 죄의 뿌리가 되는 욕심을 버려야 한다 라고 우리에게 이야기합니다 그 욕심을 버리지 못했을 때 종교의 본질은 온데간데 없고 종교의 규례에 얽매여서 다른 사람들을 정죄하고 그 규례를 지킴으로써 자신의 구원을 확신하는 그러한 결과에 이르게 된다라고 하는 것이죠 우리가 진정으로 심 써야 되는 것은 무엇일까요 그것은 종교적 규례를 진행하는 것이 아니라 세상의 탐욕과 탐심이 우리의 본성 안에 자리 잡지 못하도록 심써 싸워야 합니다 하지만 우리는 과연 그러합니까 우리가 심 쓰는 것은 종교의 규례입니까 탐욕과 욕심을 버리는 것입니까 우리는 그러하지 못한 것 같습니다 오히려 온갖 비현실적인 상상으로 우리의 탐욕을 채우고 가능한 범위 내에서 내 욕망을 만족시키려 발버둥 칩니다. 그러면서도 알수 없는 부담감과 의무감으로 인해서 우리가 붙들고 있는 종교적 규례에서는 벗어나지 못합니다. 우리가 종교적 규례를 붙드는 이유는 나의 체면. 나의 영향력 영향력, 나의 지위를 유지하고 그 종교적 규례로 인해서 확보된 친분을 지켜나가기 위한 것일 뿐입니다 그렇게 나의 신앙의 이유를 밖에다가 두고 그 이유로 인해서 우리의 신앙생활을 이어가는 것은 진정한 의미에서의 신앙이라고 할수 없습니다 제가 요즘에 키에르 케고르의 책을 읽고 있는데 키에르 케고르는 우리들에게 이야기합니다 진정한 신자가 되기 위해서는 하나님 앞에 외톨이가 돼야 된다 하나님 앞에서 외톨이가 돼야 된다 그렇게 신앙의 동기를 나 스스로 확보해야만 그러한 사람들이 모였을 때 진정한 신앙 공동체가 될수 있다라고 우리들에게 말하고 있습니다 우리가 진정 힘써야 하는 것은 이 세상의 욕심을 버리는 일입니다 주일 예배 찬양과 설교 기도와 공동체의 교제 속에서 우리 안에 가득한 거품을 터뜨려야 합니다 넓은 집 좋은 차 좋은 옷을 향한 우리의 열망이 얼마나 어리석은 것이 않는가를 확인해야 됩니다 그러한 것들에 사로잡혀서 내 삶에 가득한 불의의 눈감고 죄악과 타협하게 만들었으며 또한 우리 주변의 이웃들의 고통과 탄식을 외면하고 있지는 않습니까 그래서 그러한 이웃들을 돕는 일조차 나의 명예를 채우기 위한 일들로 전락해버린 우리의 욕망을 다시금 이 주일날 우리들은 확인하고 내려놓아야 됩니다 그리고 그러한 욕심은 내가 가장 사랑하는 나의 공동체와 나의 가족조차 내 욕망을 채우기 위한 수단과 도구로 전락시켜 버리게 된다는 사실을 우리들은 확인해야 합니다 이처럼 예수님이 이루어가고 계시는 하나님 나라 운동에 많은 유대인들 특히 가난한 백성들이 반응했고 주님은 그들 중에 일부를 자신의 제자로 부르십니다 3장 13절부터 19절 말씀에 12명의 제자를 부르시는 모습이 나오죠 단순히 일시적인 반응 예수님 말씀에 대한 어떤 호기심이 아니라 그 예수의 말씀과 예수님이 예수님이 이루시고자 하는 하나님 나라 운동에 참여하려는 구체적인 의지와 헌신이 있는 자들을 주님은 제자로 세우십니다 사랑하는 여러분 여러분은 주님의 제자입니까? 여러분은 주님의 제자가 되기 원하십니까? 주님이 이루고자 하시는 이 하나님 나라를 이루으려는 그 열망과 헌신이 여러분 안에 있기를 부탁을 드리겠습니다. 이 예수님의 하나님 나라 운동에 제동을 건 것은 안타깝게도 예수님의 친족들이었습니다 3장 21절에 예수의 친족이 듣고 그를 붙들러 나오니 이는 그가 미쳤다 하밀러라. 여기서 이 친족이라고 하는 단어가 재미있는 단어인데요. 헬라어로 파라라고 하는 단어입니다. 파라. 이 파라라고 하는 단어를 영어로 번역하면 뭐 니얼, 위드 이런 뜻입니다. 그러니까 요 헬라어 단어 그대로 한다면 가족이라는 뜻은 아닙니다. 가까운 모든 사람들입니다. 혈연, 지연, 학연, 주변에 가까운 모든 사람들이 예수에게 미쳤다. 네가 안식일 규례를 어기다니 미쳤다라고 이야기 하는 것이죠. 그리고 예수님은 자신의 가족과 친구들 그리고 자신을 미쳤다라고 이야기하는 귀신의 힘을 빌어서 이런 일들을 한다라고 말하는 서기관들에게 안타까워하시면서 이렇게 말씀하십니다. 3장 23절부터 26절을 제가 읽겠습니다. 예수께서 그들을 불러다가 비유로 말씀하시되 사탄이 어찌 사탄을 쫓아낼 수 있느냐. 또 만일 나라가 스스로 분쟁하면 그 나라가 설수 없고 만일 집이 스스로 분쟁하면 그 집이 설수 없고 만일 사탄이 자기를 거슬러 일어나 분쟁하면 설수 없고 망한다 라고 말씀하시면서 안타까움의 말씀을 자신의 가족과 친구들과 율법에 도통한 서기관들에게 하고 계신 것입니다. 그러면서 주님은 성령회방죄에 대해서 말씀하십니다. 3장 29절에 누구든지 성령을 모독하는 자는 영원히 사하심을 얻지 못하고 영원한 죄가 되느니라 아멘. 그렇다면 여러분 여기서 성령회방죄가 무엇일까요? 여기서 예수님이 말씀하고 계시는 성령회방죄가 무엇일까요? 저는 이 성령회방죄는 겉으로는 종교적 규례를 지키면서도 하나님의 자비와 정의를 외면하는 것. 종교 규례의 본질을 외면하는 것 그것이 성령회방죄입니다 겉으로는 종교의 규례를 지키면서 자신이 선민이라고 아브라함의 자손이라고 하나님의 자녀라고 확신하면서도 그 규례의 본질인 하나님의 정의와 자비를 외면하고 짓밟는 것 바로 그것은 사암을 얻을 수 없는 성령회방죄다 라고 예수님께서 우리에게 분명히 말씀하고 계신 것입니다 요근래 한국교회의 가장 뜨거운 이슈가 혹시 뭐, 무엇인지 아십니까 술에 대한 이슈입니다 술에 대한 우리 교회와 아주 가까운 에, 여기 그 쌍문동에 있는 높은 뜻 정의교회라고 하는 교회 오대식 목사님이 8월 7일 주일 설교 때술 마시지 말라는 설교를 하는 교회는 진부한 교회다 라는 이야기 설교를 하면서 어, 저는 당연하다고 생각하거든요 그분의 설교가 네. 놀라운 반응이 일어나는 거예요 그 오대식 목사에 대한 엄청난 공격이 SNS에 그 글을 설교를 하고 이제 성도들이 SNS에 그 글을 올렸죠 아마 좀 긍정적인 반응이 있을 줄 알고 올렸는데 한국 교회와 그리스도인들의 그 맹공격이 동성애 문제에 대해서도 한국 교회가 타협하더니 이제 술 문제에 대해서 타협하기 시작했다고 하면서 엄청난 공격이 이어졌습니다 그리고 그 일들의 마침표를 지난주에 요즘에 제일, 요즘에 이제 한국교회에서 얼마 전에 그 신학생들을 대상으로 해서 누가 제일 설교를 잘하는가 이 설문조사를 했어요. 그때 1위가 압도적으로 분당 우리교회 이찬수 목사님이 1등을 했고 2등이 김기성 목사님이 2등을 했고 3등이 이제 그 서남 목자교회 성남에 있는 유기성 목사님이 3등을 했어요. 그 유기성 목사님이 지난주 자신의 SNS에다가 술 마시지 마라 라고 하는 글을 장문의 글을 올리셨습니다. 그러면서 수많은 댓글이, 역시 유기성 목사님, 역시, 역시 한국교회 보루라는 그 댓글이 이어지면서, 그리고, 어, 그 이제, 유기성 목사님이 그런 글들을 올리시니까 마치 봄물 터지듯이 많은 목사님들이 그 술에 대한 글들을 SNS에 자신의 의견들, 대부분의 의견들을 술을 마시지 말라. 심지어는 저희 교회처럼 세월호나 어떤 이 정권의 문제들에 대해서 목소리를 내는 교회들의 목사님들조차도 술에 대해서 이런 부정적인 글들을 올리시는 것들을 보았습니다 저는 얘기하고 싶은 것은 그것은 본질이 아닙니다 술을 마시느냐 안 마시느냐의 문제가 교회가 이토록 뜨겁게 다루어야 될 문제가 아니라고 하는 것입니다 루터와 칼비는 이러한 문제를 가지고 아디아포라라고 했습니다 아디아포라 대수롭지 않은 문제다 그게, 그게 본질이 아니다 우리가 술 마시지 않는 것들로 우리의 신앙을 확보하는 것이 아닙니다 우리는 하나님의 자비를 증언하고 하나님의 공의를 선포하는 것으로 우리가 그리스도인 됨을 증거해야 됩니다 그리고 술 마시는 문제는 각자의 양심과 각자의 신앙의 문제에 맡겨야 되는 것입니다 그것에 대해서 목사들이 일제히 일어나서 술 마시는 성도들을 비판하고 하는 것들은 여전히 한국교회가 껍데기에 메어져 있는 그러면서 정작 지금 일어나고 있는 하나님의 자비가 철저히 외면되고 하나님의 공의가 철저히 짓밟혀 있는 이 현실에 대해서는 목소리를 내지 않는 이 모습은 성령회방죄입니다. 성령회방죄입니다. 사랑하는 여러분 신앙의 본질을 붙들어야 됩니다 그렇다고 해서 저는 우리가 술 마시는 행위가 정당화된다고 이야기하는 것은 아닙니다 여러분 삶에서 우리 세사 공동체가 정말 하나님의 자비를 의지하고 하나님의 공의를 선포하고 있는가 우리는 그것더 높은 기준으로 우리의 신앙을 점검하고 우리의 신앙을 확인해야 됩니다 아멘. 바로 이것이 예수님이 말씀하시는 하나님의 뜻입니다. 그러면서 우리는 3장 31절부터 35절의 말씀을 만나게 되는 것이죠. 우리 한절씩 한번 교독하고 마지막절을 다시 한번 같이 읽겠습니다. 그때 예수의 어머니와 동생들이 밖에 와서 사람들을 보내어 예수를 부르니, 대답하시되 누가 내 어머니이며 동생들이냐 하시고. 같이 읽겠습니다. 누구든지 하나님의 뜻대로 행하는 자가 내 형제요 자매요 어머니니라. 아멘. 저는 이 말씀을 세 가지로 말씀을 드리고 싶습니다. 첫 번째로 우리의 가정에 주님의 뜻이 이루어져야 합니다. 우리의 가정의 본질이 하나님의 자비와 하나님의 공의가 되어야 됩니다 하나님의 자비와 하나님의 공의가 우리의 가정에서부터 이루어져야 합니다 우리가 부모님을 대할 때 형제 자매를 대할 때 우리의 자녀들을 대할 때 다른 것을 요구하는 것이 아니라 하나님의 자비와 하나님의 공의로 그들을 대하고 하나님의 자비와 공의를 그들에게 가르치고 그들에게 전해야 합니다 예수님은 주님의 기도에서 기도하셨습니다 주님의 아버지의 뜻이 하늘에서와 같이 땅에서도 이루어지기를 빕니다 그 땅의 가장 작은 단위가 무엇입니까? 가정입니다 주님의 뜻이 저와 여러분의 가정에 이루어지기를 바랍니다 두 번째로 이 말씀은 가정이라는 울타리를 넘어서 주님의 뜻을 함께 이루는 이들이 하나님의 가족이라는 것입니다 확장된 가정이죠 주님의 뜻을 이루기 위해서 함께 땀 흘리고 연대하며 수고하는 이들이 하나님의 가족이다. 저는 이것이 교회의 정체성이고 교회의 사명이라고 생각을 합니다. 교회는 이렇게 가정과 세상을 연결하는 것입니다. 가정 안에 하나님의 자비와 공의를 불어넣으며 온 세상 모든 이들이 서로를 가정으로, 가족으로 대하게 만드는 것이 교회의 사명입니다. 마지막 세 번째로 주님의 뜻은 무엇일까요? 우리 모두가 가족이 되는 것입니다 우리 모두가 이것이 우리를 향한 주님의 뜻입니다 지난주에 박형규 목사님이라고 하는 분이 돌아가셨습니다 혹시 알고 계셨나요? 저하고 이름이 거의 비슷하시죠? 저는 박창규고 박형규 제가 아는 목사님 중에서 박은규 목사님이 계신데요 그분은 늘 자기를 소개할 때 박형규 목사의 동생 박은규입니다. 이렇게 소개합니다. 물론 동생은 아닙니다. 동생은 아닌데 저는 동생이라고 하기에는 이 목사님이 너무 연배가 높으셨어요. 1923년생이십니다. 경남 창원 출생이시고요. 일제시대 때 어머니를 따라서 일본으로 갔습니다. 일본에서 초등학교를 다닐 때이 박형규 목사의 어머니는 일본 초등학교에 등교하는 아들에게 한복을 입혔습니다. 조선인으로 등교해라 그리고 44년에 한국으로 돌아와서 한국의 아이들에게 한글을 가르치는 교육을 했습니다 그 민족 사상을 고치하는 교육을 하다가 김해 경찰서에 연행이 돼서 모진 고문을 당하죠 박경규 목사는 1987년까지 7번 감옥에 가시는데요 그 44년의 고문이 자신이 인생에서 당한 고문 중에 가장 혹독했다라고 이야기합니다 혀를 물고 죽으려고 해. 너무 아파가지고 근데 거꾸로 매달려서 혀가 밖으로 안 나온다는 거예요 거꾸로 매달나가지고 자기는 그래서 자기가 살았다고 그때 자기가 혀를 정말 너무 아파가지고요 그리고 1960년에 목사 안수를 받고 이 기독교 장로교회에서는 가장 큰 교회 중에 하나였던 공덕교회라고 하는 교회 담임 목사 청빙을 받지만 그 교회 담임 목사 청빙을 거부합니다 1960년 어느 날에 효자동 근처에 있는 한 교회에서 결혼식 주례를 하고 주례를 마치고 밖으로 나오는데 한 고등학생이 머리에 피를 흘리면서 쓰러져 있는 거예요 바로 그날이 1960년 4월 19일이었습니다 박형규 목사는 바로 그날 그 머리에 피를 흘리며 쓰러져 있는 고등학생 안에서 예수를 보았다 이 시대의 고난을 짊어지고 십자가를 지는 예수를 보았다라고 이야기하고 그 이후부터 가난한 억압받는 민중 속에 계신 예수와 함께하는 길에 접어들게 됩니다 1970년 전태일 열사가 돌아가셨을 때 모든 언론이 이 일을 일을 비밀로 했을 때그 당시에 이 박형규 목사가 CBS 상무였거든요 강원령 목사 경동교회 강원령 목사가 전태일 열사의 죽음을 경동교회에서 설교했고 그 설교를 CBS 라디오를 통해서 전국에 전파하면서 수많은 사람들이 전태일의 죽음을 알게 만든 사람이 박형규 목사입니다 1973년 부활절 때 10만 명이 남산에 모여서 부활절 예배를 드리는데 그날 이제 전체 이 부활절 예배를 주관하는 분이 박형규 목사님이어서 바로 이 시기를 박정희 정권의 인권과 민주주의 반민주적인 일들에 대한 어떤 이 타도와 시위의 시간으로 만들어야 된다라고 해서 그 수십만 장의 전단지와 현수막을 겁니다 그때 그 현수막 내용이 굉장히 재밌는데요 어떤 현수막을 거시냐면 이런 현수막을 겁니다 주여 어리석은 왕을 불쌍히 여기 소서 사울 왕아 하늘이 두렵지 않느냐 <웃음> 라는 현수막을 걸고 <웃음> 민주주의의 부활은 대중의 해방이다 자유를 위해 종을 울리자 라고 하는 전단지 수십만 장을 만들어서 성도들에게 나누어줍니다 그 일로 인해서 구속이 되고 이제 재판정에 서서 그 박형규 목사님을 변호했던 분이 한승원 변호사 감사원장을 했던 한승원 변호사 변호사가 박형규 목사를 변호하게 되는데요. 그 변호 재판정에서 그 한승원 변호사가 질문을 하죠. 목사님 부활절 예배 때 어떤 연령 어떤 성별의 사람들이 주로 모입니까? 왜냐면 이 부활절 예배가 내란 음모로 박형규 목사가. 재판을 받는 것이었거든요 그때 박형규 목사님 답이 중년 이상의 신자들 그 중에서도 안악내가 많이 모입니다 그들은 무엇을 가지고 예배에 옵니까? 성경 탄성을 가지고 오지요 혹시 강목이나 흉기를 가지고 옵니까? (웃음) 그런 일은 없습니다 라고 이야기하게 됩니다 1974년 전국을 뜨겁게 했던 민청학령 사건으로 15년을 선고받습니다 근데 스스로 고백하기를 그때 인역당 사건으로 8명이 사형을 당하지 않습니까? 여정남을 비롯해서 사실 박형규 목사는 그 민청학령 사건의 주도자였습니다 윤보선 계열에게 돈을 받아서 학생들에게 돈을 나눠주는 일들을 했기 때문에 거의 사형을 받았어야 됐는데 이 박형규 목사가 6.25 때메가더 장군 통역관을 합니다 영어를 굉장히 잘했기 때문에 그래서 박형규 목사만 구속이 되면 주미대사관에서 계속 연락이 오는 거예요 주한 미국대사관에서 박형규 목사는 풀어줘라 여정남은 죽었지만 자기는 살았다라고 그 죄송한 마음이 항상 자신에게 있다라고 이야기합니다 전두환 정권이 이제 들어서게 되고 전두환 정권이 박형규 목사를 제거하지 않고는 자신의 정권의 이둔의 가시화 같은 존재인 거예요 그래서 박형규 목사를 처음에는 회유합니다 여러가지 좋은 명분을 주는 거죠 좋은 자리를 만들어서 박형규 목사 넘어가지 않죠. 그러니까 이제 전두환 대통령이 어떻게 합니까? 깡패를 동원해서 이 박형규 목사가 제일 힘들어하는 게 교회거든요. 보니까 성도들을 끔찍히 사랑하는 거예요. 서울 제일교회라고 남산 아래에 있는 교회인데요. 성도들을 괴롭히면 되겠다라고 해서 예배 시간에 폭력배를 동원해서 성도들을 구타하고 예배를 방해하고 오물을 뿌리는 일들을 하게 됩니다. 그것이 1984년 9월 9일 추석 때 있었던 주일인데요. 그때 박형규 목사와 성도들은 어떠한 일을 결정하냐면 우리 교회에서 예배드릴 수 없으니까 이제 거리에서 예배드리자 이때부터 6년을 노상에서 예배를 드립니다 성도들이 떠나가는 것이 아니라 오히려 성도들이 벌떼같이 모여들고 그곳이 민족의 해방부인 거죠 어느 누구도 박 전두환 정권의 목소리를 내지 못했을 때 바로 그곳에 문익한 목사도 그곳에서 설교를 하고 수많은 제아인사들이 함께 말씀을 나누고 기도하고 주님을 찬양하면서 그때 박형규 목사가 했던 얘기가 바로 이곳이 세상에서 가장 큰 교회당이다 얼마 전에 사랑의 교회가 기네스북에 올랐죠 세계에서 가장 큰 예배당으로 기네스북에 올랐습니다 9373석인가요? 가장 치욕스러운 기록입니다 박형규 목사는 하늘을 지붕 삼은 바로 이곳이 세상에서 가장 큰 예배당이다 라고 이야기했습니다 바로 이것이 87년 박종철 고문사건 진상규명을 위해서 마지막으로 구속이 될 때까지 일제를 포함해서 일곱 번 구속이 되고 고문을 당하고 그 박형규 목사님이 지난 18일 용인 수지 사택에서 하나님의 품에 안기셨습니다 그리고 오늘이 그장례 마지막 날입니다 박형규 목사님을 꼭 기억해야죠 저는 여러분들이 옥한음, 이동원, 하용조 한경지 이런 목사님은 몰라도 박형규 목사님을 꼭 알아야 된다고 생각합니다 저하고 이름까지 비슷하니까요 이제 까먹을 일은 없겠죠 그 박형규 목사님이 73년 부활절 예배 때그 내란 음모로 감옥에 이제 재판정에 서게 되고 재판을 받기 하루 전날 이 사건이 심상치가 않은 거예요 내란 음모니까요 그래서 그 다음날 이 판사 앞에서 자신이 할 이야기들을 정리를 합니다 그러면 든 생각이 아, 더 이상 판사를 자격하면 안 되겠다 부드럽게 이야기하겠다라고 해가지고 이렇게 자기의 이 변론서를 부드러운 말로 씁니다 그리고 부드럽게 이렇게 변론을 하고 있는데 갑자기 뒤에서 어떤 여자가 소리를 치는 거예요 그래서 뒤를 돌아봤더니 박형규 목사의 어머니가 지팡이를 줍고 일어서가지고 이렇게 소리를 쳤습니다 사내자식이 말을 하려면 바르게 해야지 했으면 했다고 하고 안 했으면 안 했다고 하고 비굴하게 굴지 마라 라고 박형규 목사의 어머니가 이야기했고 박형규 목사는 그 얘기를 듣고 자신이 써놓은 변론서를 다 찢어버리고 당당하게 자신의 주장을 펼쳤다라고 이야기합니다. 여러분 바로 이것이 우리의 가정의 모습이 돼야 합니다. 여러분의 가정에 하나님의 자비와 공의가 흐르길 바라고 바로 이 서울제일교회처럼 해사랑 공동체가 하나님의 뜻을 이루기 위한 종교적인 외적인 규례의 껍데기를 준행하기 위해서 모인 교회가 아니라 하나님의 자비와 공의를 증언하기 위해서 어떠한 고난 속에서도 오히려 더욱 사랑하고 섬기는 그런 공동체가 되기를 바랍니다 잠깐 화면을 볼까요? 박기 목사님 계세요. 투사 같을 것 같죠, 얼굴이요? 굉장히 인정하시 그리고 이분의 별명이 춤추는 목사예요. 이분은 태동단 불면서 춤을 추니다 제가 오늘 사실 그 영상을 좀 준비하고 싶었는데, 정말 그춤사위가 예상 없지 않습니다. 거의 무용문화제으로 춤을 추신 분이시고요. 넘겨볼까요? 한승원 변호사와 박현기 목사가 재판정에서 나오는 모습. 네, 그 다음. 거리 예배 드는 모습입니다. 문익한 목사님이 설교하시는 거고 왼쪽 뒤에 계신 분이 박형준목사님이 네, 이게 바로 그 서울 제일교회 6년 동안 이어진 노상 예배의 모습이었습니아 네. 올림픽이 올림픽 얘기로 제가 오늘 설교를 마무리하려고 하는데요. 올림픽이 이제 끝나갑니다. 우리가 그래도 이 정말 엄청난 무더위를 이길 수 있었던 것은 SCC와 올림픽 때문이 아닌가? <웃음> 어, 어제 새벽에도 우리 박인비가 어, 올림픽 여자 골프에서 금메달을 그 땄고 소년제도 예선보다 더 좋은 기록 5등이, 예선에서는 예선 5등이었는데 결선에서는 예선 4등으로 비록 메달은 따지 못했지만 유일한 동양인으로서 기계체조에 엄청난 연기를 보여줬습니다 올림픽의 가장 감동적인 장면이 무엇이었습니까? 저는 개막식 때아우로티라고 하는 리퓨즈 올림픽 팀의 이 개막 승진이었습니다 제막 시대 수많은 그 참가국들이 이렇게 뭐라그래야 되나 입장을 하잖아요. 그때 맨 마지막에 브라질 입장하는데, 맨 마지막 브라질 입장 전에 이 아로티라고 하는 세계 난민들을 모은 팀입니다. 이들이 입장을. 그리고 이거 올림픽에 두 가지 아주 감동적인 게 있는데요. 첫 번째 올림픽 출전국입니다. 남수단. 이태석 신부가 그토록 사랑했던 남수단이라는 나라가 독립해서 첫 번째 출전을 했고, 코소보라고 하는 나라가 첫 번째 출전을 했습니다. 세르비아로부터 독립한. 이 코소보의 이 기수 있죠, 기수? 켈벤디라고 하는 여자인데 금메달을 갔어요. 첫 출전에 금메달을 갔어요. 와. 출전. 다음 볼까요? 5 2 k g 여자에서 금메달을 갔어요. 어, 다음 볼까요? 어, 이처럼 올림픽은 통화와 화해의 장이죠. 2000년 시드니 올림픽 기억하십니까? 2002년 부산아시아 게임, 2004년 아테네 올림픽 남북은 같이 입장 했습니다. 대회식과 폐막식 때 태극기와 인공기를 내려놓고 한반도 위를 앞세우고 공동 입장을 했습니다. 하지만 이번 올림픽 때는 두 나라가 철저히 갈라져서 각자 입장을 했고 북한에서는 3인자인최룡해가 올림픽 개막식과 경기에 참여했지만 남한에서는 어느 누구의 고위직도 가지 않고 스포츠 외교의 장으로 올림픽을 활용하지 못했습니다. 그럼에도 불구하고 너무 감사하게도 우리 선수들이 체조의 이은주 선수이고요. 북한 체조의 홍문정 선수인데 두 선수가 경기장에 셀카를 짓고 그다음 화면이5 0 m 남자 권총에서 진정호와 김성국이 참사진멋이죠 코리아라는 이름의 두 선수가 같이 기뻐하는 그때 그 김성국이 형 축하드려요. 라고 하니까, 진종호한테진종호가 뭐라 그랬어요? 김성호가 다시 만나면 형이랑 불러라. <웃음> <웃음> 형이랑 불러 형이 나이가, 나이가 많은 것같지는 않은데요. 어떻게 보면. 알했다고 하죠. 다음, 다음 보여드까요 어, 1991년까지, 91년도 일본 지바에서 세계 42회 세계 여자, 세계 카쿠 선수권대회가 있었습니다. 그때 남북은 단일팀을 만들었어요. 단일팀을. 그래서 여자 단체에서 중국을 이기고 우승을 했니요그때 한반도기가 올라가고 애국가 대신에 뭐가 연결됐을까요? 아리라펠주가 됐습니현정화와 음. 이분인데요. 둘이 중국팀을 이겼죠. 정말 감동적인 장면이었습니다. 아, 경기국사 교회 홍도들이 예배 때마다 하는 일이 있대요. 이렇게 엄지손가락을 들고 자유, 인권, 생명, 청화맨 마지막에 염제 손가락으로 부러뜨이면서 통일 말씀을 마무리하겠습니다 우리의 가정에서부터 하나님의 자비와 공의가 이루어지고 박형규 목사님의 서울제일교회와 같은 신앙공동체를 통해 하나님의 자비와 공의가 사회 속으로 흘러들어갈 때 남과 북을 가르고 있는 견고하고 높은 이념의 차이와 군사적인 철조망을 무너뜨려 이땅에 제2의 광복 통일의 날이 오게 될 것입니다. 오늘 목사님이 이승훈 목사님이 꽃꽂이 하셨는데요. 누구나를 하셨습니 지난주에 사실 우리가 광복절 예배를 오봉교회에서 드렸고 다시 오늘 우리 있는 새사랑교회에서 광복절 71주년 예배를 드립니다 여러분 올해가 건국 68주년입니까? 아닙니까? 아니에요 박근혜 대통령이 광복 71주년 건국 68주년이라고 했잖아요 아니에요 왜 아닙니까? 여러가지 근거를 삼을 수 있지만 제가 증거를 한가지만 말씀드리고 설교를 마무리하면 우리나라가 최초로 참가한 올림픽이 언제입니까? 48년 런던올림픽입니다. 그 런던올림픽이 언제 폐막했습니까 8월 14일에 폐막했습니다. 우리는 대한민국의 이름으로 참여했고 김성집이라고 하는 선수가 7월, 48년 7월 30일 날봄메달했습니다 박근혜 대통령이 야기를 하면 그거는 우리나라의 첫 번째 올림픽 출전이 아니고 52년 헬싱키가 우리나라의 첫 번째 출전이겠죠. 분명히 우리나라 역사는 48년 런던올림픽을 대한민국에 처음으로 참가했고 김성재 편수의 딴동메달이 천메달이라고 이야기하고 있습니다 하나님의 뜻이 우리의 가정에서부터 그리고 하나님의 뜻을 이루는 세상한 공동체가 되기를 원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 종교의 규례를 준행하는 것으로 스스로 자위하고 만족하는 신앙이 아니라 하나님이 오늘도 우리에게 우리의 양심과 말씀과 또이 자연 피조물을 통해서 끊임없이 들려주시는 하나님의 자비와 공의를 증언하는 이 우리의 신앙의 기준과 목표와 비전이 되게 해 주옵소서 우리의 가정이 하나님의 자비와 공의로 충만한 가정이 되기 원하며 우리 새사랑 공동체가 하나님의 자비와 공의를 증언하는 공동체가 되게 하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.